0: Al Rey Y hoy quiero Aprovechar el nombre De la actividad De esta celebración Tocando su trono Quiero hablarles De algo que el Espíritu Santo Puso en mi corazón Compartir con todos ustedes Esta mañana Cuando me levanté me puse a orar y entre muchas cosas sentía que el Señor me hablaba de este pasaje y pude ver de una manera tan clara cómo Dios quería que hoy ministráramos esta palabra. Y yo quiero hablarles de este tema tocando su trono, pero lo voy a enfocar desde la historia de un hombre llamado Zacarías, quien era sacerdote. Y voy a leer el Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 5 al 13 Y dice hubo en los días de Herodes rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Delante de Dios según el orden de su clase, diga conmigo según el orden de su clase Le tocó en suerte, diga también eso conmigo por favor, le tocó en suerte Ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén. Amén. Esta palabra comienza hablándonos de las circunstancias en las cuales Dios provocó un milagro. La Biblia dice que hubo en los días de Herodes. Herodes era, se refiere a Herodes el grande. Quién fue, eh, hubo, hubo varios Herodes en la Biblia Este fue el primero Y él tuvo tres hijos a los que también llamó Herodes Uno de sus hijos fue el que, el Herodes Que estaba cuando Jesús fue crucificado Pero este Herodes era el padre de ese otro Herodes Y este Herodes el grande era un hombre perverso Era un hombre extremadamente malo este Herodes fue el Herodes que quiso Cortarle la cabeza a Jesús cuando nació El Herodes que recibió a los magos Que venían de Oriente, ese es este Herodes Un Herodes que no le importó descabezar A todo un pueblo, a toda una generación De niños, les cortó la cabeza solo Para que eh, no naciera o para que no pudiera Vivir el Rey que los magos de Oriente Habían dicho había nacido en Israel ahora durante los días de Herodes eran días malos eran días difíciles eran días quizás como los que usted y yo podemos estar viviendo hoy en donde hay incertidumbre en donde hay muchas cosas que no están claras en donde hay un sistema que es de maldad que está gobernando Y usted lo quiere cambiar pero ve que no hay oportunidad Que pareciera que las cosas no van a cambiar En esos días de aquel Herodes dice la Biblia que había Hubo un sacerdote llamado Zacarías Ahora este sacerdote Zacarías era un sacerdote más era uno más de tantos que había en el pueblo Se estima que había alrededor de 20 mil sacerdotes en, en Jerusalén Y este era uno, tan solo uno de ellos No tenía un cargo importante No era una persona relevante desde ningún punto de vista Solamente dice que era un hombre anciano que estaba casado con una mujer llamada Elizabeth y como dice el dicho para colmo de males no solamente lo duro del de momento histórico que ellos estaban viviendo sino que también además de esto la escritura nos dice que ella su esposa era estéril lo cual era considerado una especie de maldición una afrenta era algo que ningún hombre podía soportar de manera que desde la juventud de ellos ellos estuvieron orando para que Dios hiciera un milagro ellos estuvieron orando y pidiéndole a Dios que hiciera algo pero hay momentos mis amados en nuestra vida en los cuales parece que nuestras oraciones no tienen respuesta. Hay momentos en los cuales parece que lo, aquello que estamos esperando no llega. Y lo que hemos estado anhelando como que nunca lo vamos a ver. Le habían pasado los años, ya dejaron de ser aquellos jovencitos, se convirtieron en adultos y ya a su edad. De poder dar a luz había pasado Ya no tenían los mismos deseos Ni las mismas pasiones Ni la misma fuerza de la juventud Y quizás aquellas oraciones Que en el principio hacían con fervor Con ahínco, creyendo Ya no las hacían Porque sentían que ya no había Más oportunidad para ellos Llama la atención que la Biblia nos dice que ellos eran sacerdotes de la clase de Abías y también dice la escritura que Elizabeth, su esposa, era descendiente de Aarón. Permítame explicarle un poquito de qué significaba esto, porque a veces nosotros tenemos cosas que no parecen importantes y ellos quizás en ese momento de su vida podrían decir ¿Y qué importancia puede tener a esta altura de mi vida que yo sea descendiente de Aarón? ¿Qué importancia puede tener eso? Como quizás muchas veces usted aquellas cosas que en algún momento le parecieron importantes Ahora ya no le parecen tan importantes Usted puede decir ¿Qué importancia tiene Ahora que yo haya estudiado Esta carrera o aquella otra? Por ejemplo Un abogado se estará preguntando ahorita ¿Qué importancia puede tener Que yo tenga tantos títulos de abogado En un sistema En donde está complicado Hacer cumplir las leyes Como se debería Y preguntas así Relacionadas con tu vida, de qué me valió estudiar tanto si estoy en un país en donde ni siquiera se valora el esfuerzo que yo he logrado, no tengo la oportunidad. Me he, he durado toda mi vida haciendo esto, poniéndole empeño a esto, y entonces usted puede decir de qué valió todo eso. Pero quiero que levantes tu mano conmigo en esta hora Porque Dios te conoce en medio de tus circunstancias Diga conmigo Dios me conoce en medio de mis circunstancias Y a pesar de las circunstancias Dios va a usar mi vida Para glorificar el nombre del Señor Aleluya Vamos diga conmigo Dios se va a glorificar a pesar de mis circunstancias Alguien que lo diga bien fuerte Dios se va a glorificar A pesar de mis circunstancias Aunque yo no crea que haya oportunidad Hay un portal de oportunidades divinas Que se abren delante de ti Porque Dios está contigo Aleluya Alguien diga amén y le da un aplauso mire las manos no tienen tapabocas así que si no puede decir amén aplauda fuerte aleluya la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos y obedientes diga conmigo eran justos y obedientes en este mundo en este sistema cuando ahora Muchas personas parece que no le dan importancia A ser justo y a ser obediente Es cuando más relevancia tiene mi amado Porque Dios no va a utilizar en su reino Una persona injusta o aún desobediente Es en este momento cuando tienes que mantenerte Más firme y creyendo Porque es en medio de las circunstancias difíciles cuando Dios levanta a la gente correcta, a los que no se dejan torcer en la vida, a los que no se dejan doblegar por una situación, a los que mantienen su fe en alto a pesar de que no han visto todavía la respuesta, pero siguen creyendo hasta el final. Aleluya. Vale la pena, diga conmigo, vale la pena. Vamos, dígale que está a su lado. Sacúdalo así, dígale, vale la pena seguir creyendo. Vale la pena seguir perseverando, vamos, dígalo. Vale la pena seguirle creyendo a Dios porque hay un día en donde Dios va a actuar en mi vida, en mi favor. Si usted lo cree, dígame y dé un grito de júbilo bien fuerte. Ellos eran justos y obedientes Pero no tenían hijos Estaban estigmatizados Y a veces Hay cosas con las que usted va a tener que aprender a lidiar Porque el hecho de que ellos no habían tenido hijos No quería decir que estaban destinados a morir así Levanta tus manos por un instante conmigo hay cosas que no has alcanzado Hay cosas que no has logrado Hay cosas que no has podido tener Pero el hecho de que todavía no lo hayas logrado Diga conmigo Me resisto a morir sin haberlo alcanzado Antes de que parta de esta vida Veré el milagro hecho En el nombre de Jesús Vamos, diga amén Ahora la Biblia nos dice algunas cosas interesantes Acerca de Zacarías Porque dice aquí la escritura que Zacarías era sacerdote de la clase de Abías Y su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth ¿Qué era eso de hija de Aarón, clase de Abías? ¿Quiénes eran los sacerdotes? La Escritura nos habla que en los tiempos del Rey David Usted recuerda que en los tiempos del Rey David El arca, el arca del pacto que era el símbolo de la presencia y de la gloria de Dios en la nación Estaba, había sido atrapada Capturada por manos de los enemigos Por los filisteos Entonces Durante muchos años No había culto en Israel Y en esa temporada La Biblia nos dice Que David logró traer el arca Del pacto Y la llevó de vuelta a Jerusalén y allí levantó Un Una especie De templo Pero era un templo Mientras construían El famoso templo Que al final lo hizo Su hijo Salomón Ese lugar se llamó El tabernáculo No era el tabernáculo De Moisés Era el tabernáculo De David Entonces David cuando levanta el tabernáculo de David Él se da cuenta Porque él era un adorador Que se necesitaba organizar Toda la adoración Porque lo que estaba allí No era una caja Era el arca del pacto Él entendía que esa caja Representaba la presencia y la gloria de Dios sobre la nación. Él empieza a darle una importancia tan grande, él empieza a colocar cada cosa en su lugar y entendiendo la ley de Moisés, él se da cuenta que no cualquiera puede estar ministrando delante del arca, por lo tanto, él toma a las familias Descendientes de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Aarón había muerto cientos y cientos de años atrás. Muchos años atrás. Pero sus descendientes, los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Aarón tuvo dos de sus hijos que fueron los que quedaron con el sacerdocio. Y a, a los descendientes de esas familias, David las tomó y las organizó en grupos que los llamó clanes. Y a estos clanes los organizó para que pudieran llevar a cabo todo el sistema de adoración, de sacrificios y todo lo que tenía que ver con el culto a Dios. No todos los levitas podían entrar al santuario. Los levitas eran muchísimos porque la tribu de Leví eran miles y miles y miles y miles. Pero solamente podían ministrar en el santuario, en el tabernáculo de David, los 24 clanes, las 24 familias y sus descendientes de los hijos de Aarón. El resto de los levitas no podían porque Aarón era levita. Levita quiere decir que era descendiente de Leví, una de las doce tribus de Israel, la tribu sacerdotal. Entonces no todos los levitas ministraban en el templo, solamente los que estaban organizados en los 24 clanes que organizó David. Ahora todo ese tabernáculo fue glorioso esos días de David había una unción por eso la escritura dice que en los postreros días Dios levantará el tabernáculo caído de David porque el tabernáculo de David se cayó ¿En qué sentido? Que desapareció Pero Dios está levantando Un clan de adoradores nuevos En espíritu y en verdad De gente que va a levantar La adoración en los tiempos Más difíciles Antes de que Cristo venga Ahora La Biblia nos dice que en los días después, muchos años adelante, hubo un ataque sobre la nación y se llevaron cautivos hacia Babilonia durante 70 años a toda la nación. Y 70 años después, solo un grupo volvió, un remanente volvió. Y de los 24 clanes, solamente volvieron cuatro familias. Esas cuatro familias retomaron todo y ellos se volvieron a tomar para parecerse al sistema que había hecho David, volvieron a organizarse y se subdividieron, esas, esas cuatro, esos cuatro familias se subdividieron en seis cada uno para, para tener 24 clanes, uno de esos clanes era el de Abías Y Zacarías pertenecía a ese clan. Ahora. Mientras. Estaba sucediendo esto. Debemos recordar algo importante. Y permítame que yo. Ya voy a terminar con esta historia. Y vamos a ministrar algo poderoso. Pero déjeme recordarle lo siguiente. Que antes de que viniera Cristo el último profeta que vino antes de que viniera el Mesías fue Malaquías y Malaquías profetizó el último profeta que escribió y profetizó Malaquías lo hizo 400 años atrás antes de Cristo. O sea que Dios tenía 400 años de silencio Había un silencio profético en la tierra Durante 400 años Dios no habló más Durante 400 años ningún profeta se levantó a decir Así dice el Señor Todo estaba funcionando Como lo dejó Malaquías Y lo que estaba funcionando en ese momento cuando estábamos en la víspera de la venida de Cristo Tenía que venir primero un profeta que preparara el camino Y ese era Juan el Bautista Tenía que venir Juan el Bautista Pero Dios para que naciera Juan el Bautista Tenía que escoger a la gente correcta Y Dios pone la mirada en aquellos dos viejitos en aquellos viejitos que se habían guardado, que habían creído, que tenían todo, no solamente la, la, el historial, que no habían tenido hijos, que se habían guardado esperando, pero que en ese momento ya se les había olvidado el fuego, la pasión, ese día. La Biblia dice que le tocó en suerte, le tocó en suerte. Solo, o sea, para poder ministrar en el tabernáculo, en el templo, en este caso. Esos 24 clanes, había tantos sacerdotes, había más de 20 mil sacerdotes. Entonces tenían que distribuirse para que los 24 clanes pudieran ministrar durante el año por eso A cada clan Le correspondía Solamente dos veces En el año una semana Y después otra semana Y ellos para saber Lo que les tocaba hacer eran tantos Los oficios Que si buscar el cordero de la pascua Que si hacer esto que si hacer aquello Eran tantos los oficios Que había que hacer preparar los sacrificios y limpiar el altar eran tantos los oficios que los mismos clanes tenían que sortearse entre ellos el trabajo y esa vez, ese día la Biblia dice que a Zacarías le correspondió en suerte Digamos que la primera, entre comillas, suerte que le tocó fue que ese día, ese año, a su clan le correspondía la tarea de entrar en el lugar santo a ofrecer el incienso. Pero aparte de eso, la historia nos cuenta que la suerte para servir porque eran miles que estaban en el clan Eran miles que pertenecían Había más de mil sacerdotes por clan Entonces la suerte podía tocarle a varios Pero la suerte de llegar al altar A ofrecer el incienso El incienso se ofrecía en el lugar santo Y el incienso era solamente una actividad Que cuando usted calcula El número de sacerdotes El número de probabilidades Señores A una persona Solamente una vez en la vida Podía ser electo para aquel momento Era muy difícil que la suerte Volviera a caer Para que a la misma persona Le pudiera tocar Durante su ministerio Dos veces hacer aquello Ese día Le tocó En suerte dice la Biblia Según la costumbre Le tocó en suerte A ese clan Y de ese clan le tocó en suerte Al grupo donde estaba Zacarías y de ese grupo Le tocó en suerte a él Ofrecer el Sacrificio porque eran Tres sacerdotes los que tenían que ir Uno Limpiaba el altar y, y preparaba los carbones El otro se encargaba de escoger y llevar el incienso que iban a ofrecer Y el otro, el tercero, era el encargado De que cuando estos dos salían quedaba solo él Delante del trono, delante del altar Y ofrecía el sacrificio del incienso delante de Dios Ahora quiero que sepas esto La Biblia nos cuenta Y nos menciona que El altar del incienso Estaba en el medio En la parte delantera En lo más profundo Del lugar santo Y después de eso había una cortina Gruesa y después de esa cortina Estaba el lugar santísimo Ese lugar Santísimo estaba El arca del pacto Y el arca del pacto también se le conocía como el trono, diga conmigo, el trono de la misericordia. El trono de la misericordia. De manera que ese día, por primera vez en su vida, este hombre llamado Zacarías estaba tan cerca del trono de la misericordia. Nunca le había tocado aquel privilegio. Esa mañana... Cuando le tocaron las suertes, él estaría asustado. Él estaría pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Nunca me había tocado. Preguntando quizás cómo sería. Buscando al sacerdote que le tocó la vez pasada para que le dijera más o menos. ¿Qué debía hacer? Él estaba en ese momento allí. Y cuando llegó el momento... Los otros sacerdotes salen y queda solo él en el lugar santo Y cuando comienza a ofrecer el sacrificio La Biblia nos dice que el incienso representa las oraciones de los justos Aleluya, diga conmigo las oraciones de los justos y en ese momento, cuando Él está quemando el incienso y comienza a orar delante del trono del Señor. Algo glorioso sucede, aparece un ángel en el escenario. Quiero que sepas, mi amado, que hay, una, hay, hay un tiempo en el cual... Lo que tú menos estás esperando Comienza a suceder Y es que Dios te sorprende De una manera extraordinaria Hay un día en donde los cielos Se te abren Hay un día en donde tus oraciones Tu incienso Es recibido directamente por Dios La gloria del Señor,
1: llena su templo.
0: Aleluya Aleluya Levanta tus manos a los cielos Hay un día En el cual se te abren las puertas del cielo Para traer una respuesta Aleluya Escúchame esto te Aparece aquel ángel Y ese ángel le dice Zacarías No temas Porque tu oración ha sido Oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz Un hijo y llamarás Su nombre Juan Oiga esto El ángel se aparece A decirle a aquel hombre Tu oración ha sido oída pero antes de decirle esto Lo llama por su nombre Y le dice Zacarías Porque el nombre de Zacarías Significa Jehová se ha acordado Diga conmigo Dios se ha acordado Y le dijo Elizabeth tu mujer tendrá un hijo Elizabeth significa el Dios del juramento Lo que está diciendo el ángel es Zacarías Dios se ha acordado Del juramento que te hizo Dios se ha acordado De tus oraciones Dios no ha olvidado lo que oraste En ese momento Él no estaba orando por un hijo Ya el hijo se le había olvidado Ya las fuerzas de orar Por el hijo se habían acabado Pero Dios había prometido Que haría algo Y cuando Dios te habla Y te promete algo Él lo cumple Vamos alguien levante las manos Cuando Dios te promete algo Él lo cumple Jehová se ha acordado Dios se ha acordado Tu oración ha sido Escuchada Tu oración ha sido Escuchada ellos quizás no habían vuelto a orar desde hacía 20 o 30 años atrás por un hijo. Pero la oración que hicieron 40 años atrás Dios la tenía registrada. Porque solamente lo único que es que Dios no se había olvidado. Jehová se ha acordado. Lo único es que Dios estaba esperando el momento correcto. Para traer la respuesta Levanta tus manos a los cielos en esta hora Porque yo vine a decirte En esta tarde Que Dios no se ha olvidado de lo que te ha dicho Que Dios no se ha olvidado De lo que te ha prometido Que Dios no se ha olvidado De lo que te habló Que Dios no se ha olvidado De, tu, de sus promesas para tu vida Lo que Dios prometió El Señor nos habló de esta casa El Señor nos dijo Que venía un lugar Que venía un, un un local que nos daría Dios nos habló que, que traería gente Dios nos habló que saldrían ministros de acá Yo estoy creyendo que todo eso que Dios habló Él lo va a hacer Dios no se ha olvidado de sus promesas para tu vida Dios no se ha olvidado de lo que Él te habló Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. Dios no se ha olvidado, Andreina, de la casa que te dijo que te iba a dar. No se ha olvidado del esposo que traería para ti. Él no se ha olvidado de, de honrar tu carrera como te lo prometió cuando le consagraste el título. Él no se ha olvidado. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Daniela Dios no se ha olvidado de cuando te dijo que te sacaría a las naciones y que te haría famosa y que tú verías su mano porque tú honrarías su nombre con el arte por las naciones Dios no se ha olvidado de eso Dios no se ha olvidado no se ha olvidado de cada promesa de las promesas, Pastor Juan, que te hizo de tu casa. De las promesas que te hizo del ministerio. Dios no se ha olvidado. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Vuelve a encender el fuego! ¡Vuelve a encender el incienso! Porque Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Tus oraciones han sido escuchadas Las promesas que Dios te hizo Las promesas que Dios te hizo Dios no se ha olvidado Hermana Katy. Porque verás otra vez a tus hijos A tus hijas, a tus nietos Dios no se ha olvidado de ti Él no es injusto para olvidar él no es injusto para olvidar Dios no se ha olvidado de Venezuela Vamos pise la tierra Diga conmigo Dios no se ha olvidado de mi tierra De la tierra que tanto amo Dios no se ha olvidado de esta nación Dios levantará esta tierra otra vez Venezuela será levantada otra vez Dios no se ha olvidado